0: Vítám vás u speciálního dílu záchranářského podcastu na téma Česká pomoc po zemětřesení v Turecku a Sýrii. Zemětřesení o síle 8. magnitudy zasáhlo v noci na pondělí Turecko a Sýrii. Zničená oblast je velikostně větší než Česká republika. Podle posledních informací z půl osmé večer zemřelo v Turecku na 1700 lidí a dalších 12 000 bylo zraněno. Na syrské straně se počty pohybují okolo tisíce obětí. Tyto čísla berme s rezervou, protože zemětřesení zasáhlo oblast, která je pod kontrolou povstalců, takže tyto počty mohou být zdaleka odlišné. Zřítilo se i několik tisíc staveb a každou chvíli se k zemi řítí další a další. Potraskami jsou i záchrnáři. Do této chvíle se Tureckem prohnalo několik desítek dalších různě silných otřesů a kolem poledne zasáhlo Turecko další velmi silné zemětřesení o síle 7,6 magnitudy. Jehož epicentrum bylo dál od prvního epicentra. Velvyslenectví České republiky v Ankaře pátrá po třech českých občanech, pár s dítětem. Odhady hovoří o desítkách tisíc pohřešovaných. Starosta Hatej, které má 1,4 milionu obyvatel, řekl, cituji, Situace ve městě je velmi špatná, zřítil se téměř 1200 budov. Soustředíme se na ty, které můžeme zachránit. Je to katastrofa. Město se s tím samo nedokáže vypořádat. Potřebujeme více USAR týmů. A na místo právě míří i český USAR tým spolu s kynologi z městské policie hlavního města Prahy. Z Česka míří 69 člený USAR tým z kraje z Prahy." Český Červený kříž pořádá sbírku. O české pomoci v zasažených oblastech se budeme bavit s našimi hosty. Vítám tady Jiřího Pavlovského, vedoucího útvaru psovodu městské policie hlavního města Prahy. Dobrý den. Dobrý den. E, ta situace v Turecku je pro spoustu záchrnářů e, nová. E, I pro vás zasahovali e, vaši psy... Někde v zahraničí nebo pouze na území České republiky?
1: No zatím pouze na území České republiky. Jeden z našich kinologů byl v zahraničí, byl v Bejrutu, ale to ještě bylo v době, kdy byl u hasičů nebo u dobrovolných záchranářů, ale my jako městská policie jsme ještě v zahraničí nezasahovali.
0: A jaký byl váš nejsložitější zásah v České republice? Nebo kde jste všude, no nejdál v České republice byli?
1: No v podstatě my jako městská policie Praha spíše zdíme oblast Čech, protože Morava tam svoje záchranáře většinou má. Takže když to vezmu, výbuch plynu v divadelní ulici, nakladně jsme zasahovali při výbuchu plynu v rodinném domě potom se zasahovalo, když nakladně v vývoji vlastně fabrice, tak když tam vyřezávali ocel, spadnul na ně štít, takže se tam vlastně hledali lidi pod tím štítem, most ve Vilémově, kde vlastně taky, taky tam se sesunula zemina na, na dělníky, takže těch zásuhů bylo
0: hodně. Jaký je podle vás rozdíl, samozřejmě vím, že nevíte, jaká je situace právě ty na místě, ale jaký je podle vás rozdíl mezi Tureckem, kde máme ty opravdu rozlehlé lokality a tím, když se tady zřítí, no právě exploduje plyn jako právě na divadelní ulici v Praze?
1: No, bude to především v rozsahu, protože tady po zemětřesení třesení můžou spadnout celý bloky domů, kdežto tady třeba na území republiky se většinou jedná o jeden osamocený objekt. Ať už je to rodinný dům nebo v nějaký větší zástavbě, tak se propadne patro, nebo jako třeba v případě toho výbuchu plynu, tak bude to daný určitě tím rozsahem.
0: Vaši psy jsou cvičení právě na podobné události takového rozsahu nebo jsou právě spíše vyzvičení na ty situace, které se mohou stát tady v České republice?
1: Já bych to shrnul asi takhle. Ty psy jsou prostě vycvičení. mají na to patřičné atesty ať už i pro ty mezinárodní záchranní operace. Tam je potom úplně jedno, v jakém rozsahu to je. Tam je spíš o to o organizace té práce na místě, jak tam budou vlastně to mít rozsektorované ty, ty úřady Turecka. Tím sum je to v podstatě jedno. Tam, kde je nasadíte, tam oni budou dělat svoji práci.
0: Asi pro ně bude složitější cesta letadlem. Je to jejich první let? nebo?
1: No, naši psy jsou zvyklí lítat, ne takhle samozřejmě letadlem a ne dejme tomu takhle daleko, ale jsou zvyklí na vrtulník, protože spolupracujeme s horskou službou, takže při nějakých zásazích nebo nácvicích zásahů třeba v horách a podobně, tak už se vrtulníkem svezli.
0: A... Takže tu tu letadlem by měli zvládnout bez nějakých větších nákladů. Určitě,
1: uhum. určitě.
0: A jak vypadá ta jejich přeprava v tom letadle?
1: No, v podstatě už jenom z hlediska jakoby legislativy, tak ty psy musí mít svoji přepravku označenou a vlastně celou tu dobu jsou v té přepravce. Takže se nemůže ani dojít k nějakému jejich zranění, případně, že by z té přepravky třeba utekly a pak tam pobíhaly někde po letadle, takže jsou zavřený v přepravce.
0: Mm-hmm. A... Jak se připravují kinologové na podobnou situaci, jestli vůbec se dá připravit na situaci takového rozsahu, jako je právě v Turecku?
1: Co se týče rozsahu tady té akce, tak samozřejmě na to vás asi nepřipraví vůbec nic. Vy se připravujete na standardní zásah a jestli ten, jestli ten zásah bude probíhat v místě, kde, je, kde budou takhle rozsáhlé sutiny, tak je to jenom o tom, že ten pes prostě vydrží pracovat nějakou dobu, pak si musí udělat přestávku. Když jsou zásahy tady v Čechách, v tom rozsahu, dejme tomu, toho rodinného domu, tak se na tom místě sjedou třeba dva, tři kinologové. Jeden propátrá tu sutinu, pak je tam nasazený jiný pes, aby v podstatě buď to potvrdil, nebo taky vyloučil nějakou přítomnost té zavalené osoby, aby se vyloučila nějaká možná chyba. A tady v tom prostoru to bude muset probíhat obdobně. Takže víceméně spíš jde o to, jak je pes vycvičený na tu samotnou sutinu, než jestli to bude v menším nebo větším rozsahu. Určitě tam bude muset taky docházet k nějakému střídání na místě, potvrzování, ale to všechno ukáže až potom, jak to budou kýt ty turecké úřady.
0: Takže ten čas toho, jak ten pejsek dlouho zasahuje, tak je individuální nebo je to nějak dané nějakým řádem? Ne,
1: Ne, je to individuální. Který pes vydrží samozřejmě pracovat díl, ale může za prvý ztrácet pozornost. Pak taky záleží na tom, jaký je počasí, jestli je horko, nebo jestli je, jestli je chlad, jestli tam je hodně prachu hluk v okolí, jo, když už tam třeba budou pracovat i nějaký stroje, protože jakmile se vlastně vždycky prolídne nějaká část té sutiny, tak tam přijdou na řadu nějaká technika, ať už těžká, nebo jenom lidi třeba s lopatama a začnou ty trosky odklízet, aby se dalo zase dostat třeba o kousek dál a níž, do nížších vrstev a tak dále. Takže na tom všem záleží.
0: A jak vypadá... Práce z pohledu právě kinologa, ten stojí někde opodál nebo je přímo na, na no, těch troskách? Nebo?
1: Tam samozřejmě záleží na tom, jestli ta sutina je stabilní nebo není. A to vám určí, tady v našich případech v republice to většinou určí hasiči, nebo tam je přítomný staty, který určí, jestli to je nebo není. Potom samozřejmě ty psy jsou zvyklí pracovat samostatně, takže vlastně kinolog vyšle svého psa do té sutiny, no a ten pes tam pracuje. A buď označí štěkotem nebo nějakou jinou formou, že jestli tam ta osoba je, no a nebo se zase vrátí zpátky. Pokud ta sutina je stabilní, tak ten, ten kynolog samozřejmě se pohybuje jakoby za tím sem, aby sledoval i reakce toho psa, jestli tam může nebo nemůže být zavalená osoba.
0: Do jaké vzdálenosti lze uh, poslat toho psa v takových rozsazích, uh, jako byl právě třeba Bejrút nebo uh, tahle uh, událost, kdy máme kilometry sutin, uh, do jaké vzdálenosti od toho um, samotného psovoda může ten pes být?
1: No, ty vzdálenosti můžou být samozřejmě různý. Může to být třeba 30 metrů, ale tady bude to stejně rozdělený určitě na nějaké úseky a každý ten kinolog dostane nějakou část. Není to, že by ten jeden pes propátral třeba, nevím, 300-400 metrů délkových, nemyslím tím čtverečních. Takže tam určitě se to rozdělí na nějaké sektory a ty psovodi tam budou prostě pracovat na nějakém vymezeném sektoru.
0: A to když ten pes vypátrá někoho, nebo ucítí někoho pod těmi troskami, jak probíhá ten další postup. Kinolog jde na místo, nebo si zavolá toho psa a na místo už jdou jiní záchranáři.
1: No pak takhle, pokud je samozřejmě na to čas a budeme se bavit třeba o práci tady v republice, tak pokud ten pes tam označí osobu, to znamená, že třeba ulehne na to místo nebo začne značit štěkotem, tak kinolog vlastně naznačí možný nález osoby, a na místo nastoupí jiný kinolog s čerstivým psem, ten to většinou potvrdí, anebo taky to může samozřejmě vyvrátit, protože zrovna v případě sutin je to hodně služitý, když vezmete, že třeba se vám propadne do sklepa strop a někdo může být v tom sklepě, tak máte tam sklepní okna, máte tam nějaké dveře a pokud tam tudy proudí vítr, tak... To, ta lokalizace té osoby může být i složitá, protože vám třeba pes bude značit několik metrů od skutečného místa té osoby, protože pach zrovna vyvěrá tam z toho místa. Hmm. Jo? No a potom to pokračuje, že vlastně, když i ten druhý pes třeba dejme tomu potvrdí místo tý, toho nálezu, tak pak nastupuje na řadu právě ta technika a to záleží na tom, aby samozřejmě nedošlo ke zranití té osoby, takže buď se odstranil trosky rukama, anebo může nastoupit i nějaká těžší technika.
0: Hmm. Takže vlastně teďka jsme si řekli, že to může ovlivnit i ten směr případně větru mm-hmm. nebo ty povětrnostní podmínky. Můžou to ovlivnit i nějaké uh, látky, můžou hodně, hodně decítit třeba benzín, takže může ovlivnit třeba benzín uh, ten pach toho psa nebo ten čich toho psa. Může,
1: může samozřejmě, ale ten pes je zvyklý rozlišovat pachy. Tam záleží zase potom, nějaký, na, v jakým rozsahu je třeba ta případná kontaminace toho, toho místa. Jo, ale když se budeme bavit uh, nějak prostě reálně, třeba že by tam byly úniky plynu, tak uh, tam by mělo dojít před nasazením samozřejmě k zastavení toho plynu, uh, aby to nebylo i nebezpečný třeba z hlediska výbuchu možnýho a podobně. Jo. Takže tam by taková kontaminace být neměla a ty psy jsou zvyklí právě diferenciovat ten, ten lidský pách a na ten jsou cvičen.
0: A poslední otázka, když jsem právě u toho nebezpečí. Když se těm psům něco stane v České republice, typu jsou tady veterináři. Ale co když se jim stane něco právě na té zahraniční misi, kde jsme v oblasti, která na tom finančně není úplně dobře, třeba Nepál, Bejrút a tak dál kde asi těch veterinářů mnoho nebude. Jak to, jak to probíhá tam? Jsou tam nějací veterináři přímo od městské policie nebo od hasičů Ne,
1: ne, ne, od, policie, od městské policie určitě ne, my žádný svýho veterináře nemáme. U nás vlastně to je řešeno tak, že každý psovod je majitelem svého psa, takže každý psovod samozřejmě má i svýho veterináře, ale tam s tím odřadem toho USAR týmu většinou nějaký veterinář výjíždí.
0: Dobře, tak jo, děkuju moc. Hmm, není zač. No, tak mějte se hezky, nashlednou.
1: Taky mějte se hezky, nashlednou.
0: Dalším hostem je Marek Jukl, prezident Českého Červeného kříže. Dobrý večer.
1: Dobrý
2: večer.
0: Um, jak vypadá aktuální pomoc z pohledu Českého Červeného kříže?
2: Tak z Červeného kříže je situace taková, že jsme byli prostředníci naší sítě informováni o události, to znamená o zemětřesení v Turecku a v Sýrii. Obdrželi jsme také informace vlastně o tom, jak postupují národní organizace Červeného kříža, Červeného půlměsíce v těchto zemích, konkrétně tedy Syrský červený půlměsíc a a a Turecký červený půlměsíc. Reagovali jsme na to v tuto chvíli, takže jsme vyhlásili finanční sbírku, ze které budeme tedy tu činnost těch záchranných týmů těchto národních společností na místě podporovat.
0: A je připraven případně Český Červený kříž k případnému vyslání na místo, kde byl požádán.
2: Tak v zásadě lze říct, že v mezinárodním hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce není zcela obvyklé, že by se nějakým způsobem hromadně přesouval personál, protože ten v úvozovkách běžný personál je právě přítomen v každé zemi, že? protože Červený kříž a Červený půlměsíc je permanentní působem přítomen pardon, ve 192 zemích světa. Takže spíše jde třeba o určité specialisty nebo zpravidla tedy o nějaké speciální třeba potřeby, nějaké řekněme přístroje nebo speciální pomoc věcí, které nelze na místě zajistit a co je tedy neobvyklejší je právě poskytování finanční pomoci, protože v případech takovýchto katastrof, které nezasáhnou celé území daného státu, což je případy tohoto zemětřesení, tak vlastně lze na místě nebo v blízkém okolí vlastně opatřit to, co by, co by bylo zapotřebí. Pokud jde konkrétně o turecký červený půlměsíc, tak ten je známý tím, že je velice dobře vybaven právě pro zasahování při různých živelních pohromách, včetně tedy zemětřesení, které se v Turecku ne zcela vyhýbá. A pokud jde o, o syrský červený půlměsíc, tak ten je samozřejmě v trošku jiné situaci, protože ten je už velkou, velkou řekněme, dobu, více než dekádu, Můžeme říct, vyčerpáván vlastně válkou, která v Syrii probíhá, ale i on tedy, tedy jak si v tuto chvíli, aspoň v té první vlně, má dostatek personálu pro poskytování pomoci obětem zemětřesení. Aktuálně mají obě tyto národní společnosti v terénu kolem tisíce lidí, takže. A můžou samozřejmě tento počet doplňovat. Čili, pokud jde o pozici Českého červeného kříže, tak my se budeme zaměřovat právě na finanční pomoc. A jsme s, oběmi, s oběma národními společnostmi v kontaktu, takže pokud vyplynou potom nějaké požadavky, pokud by bylo potřeba něco pořídit u nás a dopravit to do Syrii nebo do Turecka, tak bychom to samozřejmě udělali. V tuto chvíli tedy ovšem zatím konkrétní požadavky vzneseny nebyly, jsou uvědoměny národní společnosti o tom, že jsme vyhlásili finanční sbírku.
0: A jak probíhá právě spolupráce Českého červeného kříže s červeným půl měsícem? Nebo celkově Červeného kříže s Červeným půlměsícem?
2: Tak určitě velmi dobře, protože jde vlastně o jednu a tuto organizaci. Mezinárodní Červený kříž, nebo jak se také říká, Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce vlastně pouze užívá v některých zemích, užíváme znak a název Červeného kříže, třeba v České republice, a v některých zemích znak a název Červeného půlměsíce což jsou právě třeba zmíněné obě, obě tyto země a ještě také vlastně součástí také společnost Davidových hvězdy. Čili je vlastně jedna organizace celosvětové je působící, takže vlastně tato otázka je určitě zajímavá, ale ta odlišnost těch názvů a znaků není prostě nějakou překážkou. Konkrétně s Syrským červeným půlměsícem nás váží dlouhodobé vztahy, protože v podstatě více než dekádu tam aktivně tedy posíláme pomoc, materiální pomoc, která vlastně má přispět ke zdostupnění zdravotní péče, protože ten systém zdravotní péče je pochopitelně tou velkou občanskou válkou rozvrácen. S tureckým červeným půl měsícem ty kontakty nejsou tak časté, ale také jsme tam vlastně poskytovali pomoc při právě zemětřesení, k kterým tam došlo v minulosti. Takže asi tak.
0: A jak probíhá sbírka? Už byla nějaká předpřipravená, jsou nějaké předpřipravené sbírky právě pro takovéhle situace, které se aktivují právě při tom, když se to stane? Nebo se ty sbírky aktivují? My
2: vlastně máme máme fond Humanity, na kterém probíhá trvalá finanční sbírka obecně na aktivity Červeného kříže a teď jsme tedy vlastně vyhlásili speciální variabilní symbol pro tuto příležitost, čili jde vlastně o účet, který má číslo tři trojky, tři 27 2700 a variabilní symbol je 2301. A jak na našem webu, na našem Twitteru, na našem Facebooku je možné vlastně také vlastně pomoci prostředku online provést příspěvek na, na tyto účely.
0: A koordinujete nějak pomoc těch sbírek, jak s karitou Česká republika, tak i s člověkem v tísni? Protože... Tuším, že uh, médií proběhla zpráva, že obě dvě tyhle organizace také pořádají sbírky, takže je tam nějaká spolupráce nebo je to dokonce snad na jedné sbírce?
2: Ne, na jedné sbírce to určitě není. Nebyli jsme těmito organizacemi kontaktováni, abychom nějak tuto činnost koordinovali. My jsme vlastně reagovali na informace, které jsme obdrželi ze Sýrie a z Turecka, čili vlastně během dnešního dopoledne jsme vlastně tu sbírku vyhlásili.
0: Mm-hmm. A máme zhruba uh, počet těch financí, které tam v tuhle chvíli jsou, uh, k dispozici, nebo je to neveřejné?
2: No, neveřejné to sice není, ale nejsem tedy vedoucí ekonomického oddělení, abych mohl v tuto chvíli vědět, uh, zda a uh, kolik nám na tento účet bylo posláno. Tuto informaci v tuto chvíli nemám.
0: A k čemu se případně ty peníze využívají? Vím, že asi právě ty peníze potom budou přepaslány červenou půl měsíci, typuji, do Turecka. Jak ty peníze bývají obvykle využívány přímo na místě? Vím, že třeba Červený kříž v České republice pomáhá při větších zásazích, jako třeba byl při tornádu, nebo při větších požárech tam typuji, že ty peníze třeba z těch sbírek jdou právě do, těch, do toho občerstvení pro záchranáře. Jak to teda probíhá v tom zahraničí? Do čeho ty peníze přímo tam jdou?
2: Tak jak už jsem říkal, my vlastně jsme si v očekávání, zda dostaneme sdělení o tom, zda by byl potřeba nějaký sociální materiál, pak bychom samozřejmě tento materiál pořizovali v České republice a náměstu toho dopravili pokud tomu, tak, pokud tomu tak nebude, tak vlastně tyto peníze podpoří materiálně to, co bude možné opatřit na místě, protože samozřejmě tím obětem zemětřesení jsou distribuovány stany, přikrývky, potraviny. To všechno si vyžaduje samozřejmě nějaké finanční náklady, takže ta příslušná národní společnost část těchto nákladů potom může pokrýt a vlastně z této finanční pomoci, kterou nám následně vyúčtuje.
0: Um jak probíhá právě převoz těch potřebných věcí do těch zaslažených oblastí, které jsou případně dál, je to třeba právě Turecko, Nepal, Bejrut, nebo tak dále, jak probíhá ta přeprava, Ty použije letecky, ale je tam přes komerční dopravu, nebo ta země si posílá svoje letadlo, nebo Česká republika posílá nějaké své zpřátelné letadla, případně armádu?
2: To může být různé, právě do Nepálu jsme využívali, využívali letu, které vlastně byly organizovány Českou republikou. Pokud je o Sýrii, tak tam tu pomoc vlastně si tam dopravujeme sami, čili my si zajistíme dopravu té pomoci, čili to pro tu syrskou stranu není žádná zátěž a to z, pravidla, z pravidla tedy se tam tato pomoc dopravuje námořně do Sýrie. do Turecka, tam jsme vlastně tu pomoc před, to už je v podstatě, 20 let, tak tu jsme tam dopravovali normálně pozemní cestou, takže není to zase tyto, tyto destinace, nejsou pokud jde o a Turecko pro nás nedosažitelné. Samozřejmě, že pokud by šlo no, o pomoc, dejme tomu, v Peru, tak tam by nebylo efektivní z České republiky jakýkoliv materiál transportovat, takže tam bychom postupovali jinak, tam bychom postupovali prostřednictvím Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která vlastně by v té oblasti, v tom regionu, zhromažďovala finanční prostředky a zhromažďovala následně potom tu materiální pomoc, kterou by už na relativně krátkou vzdálenost dopravila. V podstatě ty bilaterální kontakty mezi národními společnostmi, pokud jde o tu materiální pomoc, se realizují vždycky na relativně krátkou vzdálenost. Ten Nepál, který se jmenoval, tak to je výjimka, ale jinak tedy vlastně tu pomoc materiální do zahraničí. Červený kříž v posledních letech poskytuje v podstatě pouze na Ukrajinu a pouze, pouze do Sýrie. Jo, když bychom řekli v posledních deseti letech. Předtím třeba byly i nějaké pomoci organizované na, na Balkán, kde byly rozsáhlé povodně. A podobně, ale to jsou všechno věci, které jsou relativně snadno dosažitelné. A jak už jsem říkal, kdyby šlo o větší vzdálenosti, tak tam by to už postrádalo efektivitu. Čili na větší vzdálenost připadá do úvahy už výhradně tedy podpora finanční. Hmm.
0: A právě když se bavím na té síry, řekl jste, že... Červený kříž si tu cestu uh, vlastně organizuje sám. Uh, co, u hasičů, právě teď uh, hasiči odlétají uh, před malou chvíli odletěl speciál uh, Smart Wings z Ostravy, druhý uh, bude za malou chvíli odlétat uh, z Prahy. Um, využíváte právě letů, například těch Smart Wings, nebo máte nějaké jiné um, lety nebo.
1: Tak je, do, toho,
2: do toho Nepálu jsme vlastně využívali, využívali lety, které, které vlastně organizoval stát. Takže tam jsme vlastně to neměli tak nějakým způsobem složité. A do té Sýrie jsme, jak už říkám, sice také využili leteckou přepravu, což bylo ve spolupráci vlastně s naší armádou, ale jinak do té Sýrie využíváme, využíváme lodní přepravu.
0: Což typu, že um, organizováno i Mezinárodní organizací Červený kříž. Ano. Jak probíhaly v historii mise Českého červeného kříže? Zasahoval někde Český červený kříž i přímo fyzicky, že na místě měl své lidi? Nebo to bylo opravdu spíše ta humanitární pomoc na dálku?
2: Tak... To, že vlastně někam posíláme tu pomoc, znamená také to, že ji doprovázíme, to znamená, že ji na místě také předáme, takže není to tak, že bychom jenom posílali nějaký balík českou poštou, když to řeknu přeneseně, takže vždycky je tam samozřejmě i ta personální přítomnost, abychom Také vlastně, řekněme, vozovká zasvětili tu přijímající organizaci do toho, co vlastně dostává, jak se to obtruhuje a podobně. No
0: to bylo myšleno, tak jestli lékaři právě nebo kdokoliv z Červeného kříže, nemyslím přímo tu přepravu, ten personál, který doprovází tu přepravu, ale jestli na místě i nějakou delší dobu zasahovali lidé z Červeného kříže? Nikde, nikde.
2: Tak pokud jde o ty události poslední doby, e, tak vlastně se e, naše, naše pomoc zaměřuje v té personální oblasti, skutečně ten na té humanitární pomoci, protože jak už jsem naznačoval, tak personálu mívají ty národní společnosti, národní společnosti dost.
0: Tak děkuji za rozhovor a mějte se hezky.
2: Vy také, také děkuji za rozhovor, a se vám daří.
0: Ve speciálním díle záchranářského podcastu vítám i tiskového mluvčího záchranu sboru Moravskoslezského kraje, podporučíka Jakuba Kozáka. Dobrý den. Dobrý večer. V akci je USAR tým z Prahy a Ostravy. Každý letí zvlášť do akce, vyletěl ale USAR tým z Moravskoslezského kraje jako první. Proč tomu tak je? Je tam menší počet lidí? Nebo...
3: No, oni nakonec. Odleta jenom o pár minut dříve. Hmm. To letadlo ostravské počkalo na to, na to pražské a plus minus ten let se plánuje ve stejnou dobu.
0: E, tedy ví se už, jestli oba týmy budou pracovat e, pospolu, nebo budou rozdělené?
3: E, ty týmy by měly pracovat co nejvíce pospolu. Maximálně se budou e, dělit segmenty, ale ten tým jako takový e, bude pracovat jako jeden celek s jedním velitelem.
0: Hmm. Jak probíhá příprava před samotným odletem?
3: Tak nejdříve probíhá takzvaná předaktivace, to znamená, jsou obvoláni obeslání všichni členové USART a teprve z nich se formuje ten konkrétní vybraný počet. To znamená, že v té prvotní fázi, v té předaktivaci je osloveno více hasičů než nakonec poletí. Ověřuje se jejich dostupnost, jestli nejsou někde nadovolené, jestli nemají třeba nemocenskou nebo jiný zdravotní problém. Takže se vyberou lidé, kteří opravdu... Opravdu na tu výzvu můžou reagovat, můžou letět, sestavují se velitelé odřadu, velitelé segmentu jejich zástupci a postupně se ten tým tedy poskládá z těch hasičů, které evidujeme, že jsou v Usaru.
0: A, a ten odřad je teda jeden, nebo uh, jsou to dva odřady rozdílné?
3: Teď, co se týče Turecka, tak je to jeden takzvaný těžký odřad. Uh-huh. Jinak jsme schopni poslat jeden takzvaný střední odřad z Prahy, jeden střední odřad z Moravskoslezského kraje, ale v této fázi, fázi se Turecko požádalo o tzv. těžký odřad a ten, ten poskytujeme jeden.
0: K tomu mám dvě otázky. První je rozdíl mezi středním a těžkým, jaký je?
3: Je to v počtu lidí. Dá se říct, že střední odřad je plus minus polovina těžkého, Těžký odřad je 68 lidí plus velitel, takže ten střední je o nějakých 34 lidech a veliteli.
0: A tedy ten aktuální počet je tedy těch 68 plus velitel?
3: Ano, 68 plus velitel. Myslím si, že tam nejsou žádné další nuance. Mělo by to takhle odpovídat.
0: A velení toho odřadu má na starosti Mravskoselský kraj nebo hlavní město Praha?
3: Moravkosleský velitel odřadu je plukovník Jiří Němčík na městek krajského ředitele ze Samoravskosleského kraje.
0: A jaký bude úkol USAR týmu na místě? Jak probíhají ty první hodiny po příletu?
3: První hodiny většinou probíhají tak, že část, část toho odřadu buduje zázemí pro lidi, protože USAR odřad ze svého principu musí být naprosto soběstačný, nezatěžovat už tak poškozenou infrastrukturu té hostitelské země. A velení odřadu se setkává s velikový složek záchranného systému na místě a dostávají přidělené sektory k činnosti plus plánovanou činnost.
0: Jak dlouho ten USAR tým dokáže žít bez vlivu té země, kde zrovna pomáhá. Jaké zásoby má? Jak tedy dlouho vyřít?
3: Rozumím. Podle certifikace, kterou provádí OSN. Je těžký USA odřad určen pro nasazení v délce deseti dnů. Hmm.
0: Takže USAR tým má nějakou uh, speciální kvalifikaci, díky které se může účastnit právě těch zahraničních misí?
3: Ano, je, ano, je to tak. Každý, každých pět let probíhá takzvaná recertifikace. Úplně poprvé certifikace, to se Českému USARu povedlo v roce 2010. A od té doby každých pět let probíhá takzvaná recertifikace, kdy je. Uh, na poměrně rozsáhlém cvičení odřad opět ověřen, vyzkoušen, a certifikace se mu prokluzuje.
0: Jaký je tady ten úkol na místě toho USAR týmu? Co tam bude na místě dělat?
3: Primární úkol bude vyplývat z toho, co vlastně USAR, USAR znamená, urban search and rescue, to znamená vyhledávání a záchrana osob v zastavených oblastech. V tomhle konkrétním případě v sutinách staveb, které potom zemětřesení na místě jsou.
0: A jakou technikou disponuje právě USAR team, který je teď na místě nebo je na cestě na místo?
3: To vybavení, které si vezeme na místo, v podstatě používáme i při běžné zasehové činnosti. Jedná se o různé štěrbinové kamery, bioradary, echolokátory, a podobné vybavení, samozřejmě stabilizační prostředky a další věci pro poskytování předlékařské první pomoci a transportu zraněných osob.
0: Co se týče speciální techniky, co je na principu elektřiny, jak to tam probíhá s tou elektřinou, pokud na místě není dostatek energie? Česká republika asi asi neveze agregáty, nebo veze?
3: veze? Veze a... S tím se samozřejmě i počítá, že v podstatě kompletní dodavku energie budou zajišťovat
0: dízelagregáty. A poslední takový, taková akce větší byla právě v tom Bejrutu? A jaký je rozdíl právě případně mezi tím Bejrutem a tím zemětřesením, nebo jaký je i celkový rozdíl mezi tím, když zasahuje střední odřad v České republice například při výbuchu v nějakém domě a když zasahuje ten těžký odřad právě někde v zahraničí, jako by byl právě Bejrut nebo... Uh, jo,
3: ono, ono se to, ono je v zásadě, v tom principu, v té základní činnosti tam rozdíl není. Opravdu ten střední a těžký odřad se nejvíce liší jenom v tom počtu nasazených lidí. Co se týče toho, jestli někde bude povolán střední nebo těžký odřad, tak to vždy záleží na té postižené zemi. Aby, aby bylo tedy jasno, tak není to na nás, I, koho, co, kam vyšleme, ale je to vždy o tom, že si ta postižená země vloží do speciálního mezinárodního systému požadavek na síly a prostředky a ty ostatní země, které těmi, těmi prostředky disponují, je následně nabízejí. Takže Beirut vyložně si požádal pouze o střední odřad, to Turecko si požádalo o odřad těžký. Mm-hmm.
0: Je tam nějaká možnost v případě, že se situace nějak změní i v Syrii, která mimochodem před malou chvíli požádala o mezinárodní pomoc, bylo by možné vyslat i další odřad? Je dostatek prostředků, aby byl i odřad právě třeba do sýrie?
3: V tomto případě případě to tak bohužel není, nicméně samozřejmě pomůžou zase zase další země, protože ta mezinárodní pomoc nebyla nebyla kompletně vyčerpána. My my nabízíme pouze pouze jeden těžký odřad úsar v rámci České republiky do toho modulu civilní ochrany Evropské unie. Takže takhle, abych to ještě možná upřesnil, my samozřejmě jsme schopni i Syrii poskytnout nějakou, nějakou pomoc, ať už humanitární nebo, nebo dejme tomu, to už nějakou, nějakou jednotku, ale už to nebude ten certifikovaný těžký odřad, který v současné době je tedy pryč.
0: A poslední otázka k dopravě na místo. My jsme viděli, že Česká strana zřejmě. Vyšle usartým smart wings, finou smart wings. Proč to není třeba například armádními speciály?
3: Jedná se o, o předem nasmouvané. Nasmluvované vybavení, takzvané o pomoc, pomoc na vyžádání. A na, tu, na ty naše požadavky v souvislosti s kapacitou, jak s přepravní kapacitou pro lidi, tak pro náklad, tak jako první zareagovala právě společnost SmartWings.
0: A jde tedy na místo dopravit i nějaká technika těžká, například ze záchranného útvaru, z Rihlavy, ze Sběroho nebo z hlučína?
3: Technicky určitě ano, organizačně by to bylo velmi náročné. Ale v současné době s technikou technikou nepočítáme. Ten požadavek, pokud na těžký úsar, tak tam je jasně specifikováno, kdo přijede, s čím přijede. To znamená, že že my jsme splnili ty podmínky, které garantujeme v rámci té civilní ochrany Evropské unie. A co se týče techniky na místě, tak se plánujeme pohybovat z vozidly, které nám zajišťuje tamní ambasáda.
0: Takže ta, ta otázka byla myšlena spíš tak, že v případě, kdyby opravdu se stalo někde něco většího, například v Nepálu zemětřesení, nebo právě ještě o něco větší zemětřesení v Turecku, kdyby nebyl dostatek techniky, takže jestli by Česká strana mohla na místo vyslat nějakou těžkou technikou Te-
3: Technicky Technicky to to schopni zajistit, určitě jsme, ale jak říkám, chtělo by to potom určitě poměrně složitou mezinárodní organizaci vzhledem k přepravní kapacitě v České republice.
0: Hmm, super, tak jo, děkuji moc. Mějte se hezky. Taky, mějte no, se. Na shledanou. Na shledanou. Děkuji za poslech speciálního dílu Záchranářského podcastu. Situaci budeme i nadále sledovat a zítra se ohlásím s dalším speciálním dílem. Tureckým speciálem vás provedl Jan Plášek, budu se na vás těšit příště. Naslyšenou.